0: L'occitane. 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 L'occitan. L'occitane. L'occitane.
1: L'occitane.
2: Losgepflegt. Der Beauty Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Hallo und willkommen zurück zu Losgepflegt, dem Beauty-Podcast mit den schönsten Moderatorinnen und Gästinnen. Und mit schön meine ich natürlich innen und außen. Und wenn du dich von dieser Aussage einmal gerne selbst überzeugen möchtest... Dann schau dir auch diese Folge gerne wieder auf unserem YouTube-Kanal an. Du findest uns nämlich jetzt nicht mehr nur noch auf deinem ja, beliebtesten oder bekannten Podcast-Streaming-Portal, sondern eben auch auf unserem YouTube-Kanal L'Occitane Deutschland. Den Link findest du selbstverständlich auch wieder in unseren Show Notes. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon auf bestem Weg zu unserem heutigen Thema. Wir haben uns nämlich eine der Influencerinnen der ersten Stunde zu Losgepflegt eingeladen und wir wollen mit ihr genau darüber sprechen, ob man auf Social Media überhaupt mit sich und seinem Körper zufrieden sein kann, wie sie es schafft, ihren Vollzeitjob mit ihrem Influencerinnen-Dasein unter einen Hut zu bringen. Und
0: wie ihre ukrainischen Wurzeln ihr Verständnis von Schönheit geprägt haben. Heute sprechen Anja und ich mit unserer lieben Kollegin Karina, die ihr wahrscheinlich schon aus dem einen oder anderen Video kennt. Sie ist nämlich nicht nur unsere liebe Kollegin, sondern auch eine Influencerin mit einer ziemlich beachtlichen Reichweite auf Instagram. Und ja, Anja und ich möchten noch einfach heute von ihr erfahren, wie sie eigentlich ihr Influencer-Dasein mit ihrem Vollzeitjob unter einen Hut bekommt. Karina, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, <lacht> euch beiden.
2: Karina hat vorhin schon gesagt, sie realisiert noch gar nicht so richtig, dass sie heute auch als Gästin hier bei uns ist und nicht nur hinter den Kulissen. Das stimmt.
0: Richtig schön. Ja, bevor wir wieder in unser heutiges Thema starten, dürfen wir natürlich auch heute nicht unseren Beauty-Mythos vergessen, weil den nehmen wir natürlich wieder mit. Und zwar geht es ja heute primär um die Themen Selbstliebe, Selbstwahrnehmung und so weiter. Und ja, da würden Anja und ich einfach gerne wissen, Karina, was ist denn deiner Meinung nach? Ähm, ob Selbstliebe in gewisser Weise egoistisch ist oder halt vielleicht doch nicht? Noch genau. nicht verraten. Noch nicht verraten, was, <lacht> du, was du denkst. Genau, wir kommen dann nachher nochmal auf dich zu. Genau, vielleicht kannst du auch mal ein bisschen was zu dir erzählen. Seit wann bist du eigentlich auf Instagram überhaupt so aktiv?
1: Ähm, tatsächlich seit Beginn von Instagram, <lacht> wenn man so möchte. Um, aber das Ganze hat eher als Hobby angefangen. Das war halt so die typische Bildbearbeitungs-App. Es gab noch keine Presets und Sonstiges, wie wir das heute mhm. kennen. Sondern ja, jeder hat irgendwie seine privaten Bilder hochgeladen und hat die Filter genutzt. Und so hat das Ganze eigentlich ja angefangen. Aber wirklich beruflich seit September
0: 2016.
1: Mhm. Okay, ich glaube,
0: da hatte ich... Nee, da hatte ich schon Instagram. Ich war aber eine da, glaube ich, der späteren.
2: Wirklich? Mhm. Ich habe Instagram seit 2021 gefühlt. <lacht> <lacht> ich bin nicht der Early Adopter, so viel steht schon mal
0: fest. <lacht> ähm, du damit, hattest du damals schon irgendwie ein Ziel mit deinem Account oder bist du da einfach nur privat irgendwie reingerutscht?
1: Nee, tatsächlich bin ich einfach nur reingerutscht. Ich glaube, als ich angefangen habe, gab es das Wort Influencer auch noch gar nicht. Mhm. Ähm, das war komplett... Ich glaube, da hätte keiner mit rechnen können, dass das solche Ausmaße annimmt. So tatsächlich eher reingerutscht.
0: Die Frage, die ich mir, also klar, wir quatschen natürlich so ein Team immer. Wir haben, finde ich, ein ganz gutes Verhältnis alle zueinander. Aber ja, die Frage, die man, glaube ich, auch selten gestellt bekommt. Fühlst du dich, sage ich mal, schön auf deinem Instagram-Account oder allgemein fühlst du dich schön?
1: Ich glaube, jeder von uns kennt Phasen oder hat Tage, an denen man sich absolut gar nicht schön fühlst, mhm. Aber genauso gibt es Tage, ähm, an denen man sich definitiv schön fühlt. Ähm, Würdest du posten an einem Tag, an dem du dich nicht so schön fühlst? Früher ja. Mhm. Heute tatsächlich nicht mehr. Aber einfach aus dem Grund, dass ich nicht mehr so aktiv bin wie damals. Mhm. Okay. Also ich begleite... Früher hättest du dich dahin gepusht sozusagen? Genau, egal wie. beziehungsweise es hat halt irgendwie dazugehört. Man hat den Alltag so ein bisschen verfolgt und mitgenommen und heute bin ich da ja deutlich zurückhaltender, deswegen, nee, also Privates ist heute sehr privat, mhm. <lacht> deswegen, nee, wird mir das auch gar nicht in den Sinn kommen, das zu machen. Also ist das eine klare Grenze einfach. Ja, absolut, mhm. aber früher definitiv, also das hat halt irgendwie auch dazugehört. Ja, war dann mehr so eine Art Job tatsächlich. Ja, beziehungsweise es war halt mein Alltag. Und ja. das gehört halt dann auch dazu, dass mhm. man mal nicht so gute Tage hat. Klar, natürlich.
2: Ja. Mich würde mal noch interessieren, wie sehr dich Kommentare eigentlich beeinflussen. Jetzt, wie gesagt, reden wir ja auch hinter den Kulissen oft miteinander. Und du hast schon verraten, du bist eigentlich in der glücklichen Situation sehr selten oder fast gar keine negativen Kommentare zu bekommen. Deswegen bei dir vielleicht eher das umgekehrte Szenario, Fühlst du dich noch schöner, wenn du positive Kommentare bezüglich deines Aussehens bekommst?
1: Ich würde sagen, natürlich freut es einen. Allerdings finde ich es immer viel, viel schöner, wenn man im Privatleben nette Kommentare bekommt. Äh, für mich persönlich ist das einfach viel, viel mehr wert. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Leute Kommentare schreiben, um auf Social Media auf sich aufmerksam zu machen. Mhm. Und ihr kennt alle dieses Comment vor Comment oder mhm. keine ja. Ahnung. Ja, also, like for like. Ja, genau. Umso schöner finde ich es halt, wenn... Ist das, das neue Auge um Auge? <lacht> nee, aber umso schöner ist es einfach, wenn du es privat gesagt bekommst oder vielleicht auch aus deinem engsten Kreis oder wenn es auch mal eine random fremde Person ist, mhm. aber da nimmst du es irgendwie viel, viel mehr wahr oder schätzt es nochmal anders. Man ja. muss ja auch persönlich, sage ich mal, ja. in Anführungsstrichen den Mut finden, natürlich
0: Freunde ist noch was anderes, aber zum mhm. Beispiel so auf eine fremde Person bezogen, äh, den Mut zu finden, das auch einfach anzusprechen und Absolut. nicht halt anonym in Anführungsstrichen Kommentar halt hinterlassen.
1: Aber klar. Was aber natürlich nicht heißen soll, dass man sich nicht freut ja. oder und Du machst dich nicht ist. abhängig davon. Ja. Absolut gar nicht.
2: Ja. Jetzt hast du ja am Anfang schon gesagt, so die Anfangszeit auf Instagram, da ging es viel darum, was man halt mit Bildbearbeitung auch machen kann, Filter ausprobieren. Verwendest du heute noch Beauty-Filter über deinen Posts?
1: Ich verwende keine Beauty-Filter, die das Gesicht verändern. Mhm. Allerdings verwende ich auch Presets oder ähm, ja ändere was an der Farbgebung, Lichtkontrast Das mache ich definitiv. Und du verbesserst, aber du veränderst jetzt nicht genau. in dem Sinne. Warum nicht? Ähm, weil ich <lacht> möchte, dass man mich auch so noch wieder kennt. <lacht> <Ja>. <lacht> also es ist, glaube ich, klar, jeder würde jetzt nicht unbedingt sein schlimmstes, unvorteilhaftestes Bild oder so hochladen. Ähm, Gerade wenn man eh nicht täglich postet oder so. Mhm. Aber ich finde schon wichtig, dass wenn man Leuten auf der Straße begegnet oder meine Freunde sich gerade nicht fragen, wer ist das eigentlich auf dem Bild, <lacht> das sie da so hochgeladen hat.
2: Es gibt schon echt krasse Momente. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ähm, ich habe tatsächlich auf meinem privaten Instagram-Profil etwas gerepostet vor einigen Tagen. Und witzigerweise hatte ich an dem Tag im Prinzip dasselbe Foto selbst gepostet unbearbeitet. Ah, das habe ich, glaube ich, gesehen. Und ein paar Stunden später das von der anderen Person auf dem Bild ja. gerepostet. Und sie hatte es mit Ich-Weiß-Nicht-Was bearbeitet. Und ich habe mir einfach hundertmal dieses Bild von mir selbst angeguckt und dachte mir, krass, ich darf mit sowas gar nicht anfangen, weil ja. ich habe mich selbst nicht erkannt. Und ich fand selbst, dass ich zehnmal hübscher aussehe auf der bearbeiteten Variante. Aber es war halt einfach nicht ich. Mm. Das ist so komisch. Also man ist wirklich so zwiegespalten, finde ich.
0: Ja, das stimmt auch. Vor allem, ich finde auch vor allem, mir wäre da auch, glaube ich, die Meinung wichtiger, was meine Freundin dann vielleicht auch in Anführungsstrichen denken, was ich mit meinen Bildern mache und warum ich das überhaupt mache. So, Weil, ja. Also ich glaube, wir sind alle haben quasi alle so eine, eine Schönheit, sage ich jetzt einfach mal, dass wir das auch einfach nicht machen müssen und generell, glaube ich, auch niemand das machen müsste.
2: Ja. Mhm. Bleiben wir noch mal so ein bisschen bei dem Schönheitsthema. Du bist ja in der Ukraine geboren. Du bist zwar schon mit vier Monaten mit deinen Eltern nach Deutschland gekommen, aber was denkst du, inwiefern ähm, deine ukrainischen Wurzeln trotzdem vielleicht dein Bild von Schönheit oder auch von Weiblichkeit, von Frausein beeinflusst
1: hat? haben? Mhm. Die Frauen in der Ukraine sind generell sehr, sehr gepflegt, sehr mhm. weiblich, äh, legen schon Wert auf ihr Äußeres. Ich glaube, ich äh, selber kann mich auch nicht völlig davon freisprechen. <lacht> Macht Und, sich bezahlt, das <lacht> muss man auch ganz klar sagen. Insofern habe ich das, glaube ich, auch ein bisschen mitgenommen. Aber ähm, inwieweit sich das groß von Deutschland unterscheidet weiß ich gar nicht um ehrlich zu sein. Ich glaube in Zeiten von Social Media und Co sind wir alle auf so einem gleichen Stand, mhm. ähm, dass man da gar keine richtigen Unterschiede wahrnimmt.
0: Man kriegt ja auch aus aller Welt alles Mögliche ja. mit, so ne? Eben. Mhm. Fing das vielleicht auch schon so an, dass sich deine Mama vielleicht auch schon für Beauty
1: interessiert hat? Also meine Mama hat sich immer zurechtgemacht <lacht> und war immer sehr stylisch unterwegs muss ich sagen.
0: Ich liebe <lacht> Grüße <an>. gehen raus. <lacht>
1: Ähm, deswegen definitiv. Also, ich war auch immer als Kind Mamas hohe Schuhe angezogen, obwohl sie zehn Nummern zu groß waren. Oder auch mal Schminke bei der Mama geklaut, um es mal zu testen. Ja, doch, Schaden könnte sein. Die Mama ist halt irgendwie auch ein Vorbild für einen. Ja, klar,
0: natürlich. Ist deine Mama so beauty-affin, Julia? Also, meine Mama schminkt sich nicht sehr stark, mhm. aber auf jeden Fall immer immer Gesichtspflege, Nachtpflege, Augenpflege. Also okay. das auf jeden Fall. So ist es ja. bei uns auch. Ja. Man
2: ist ja jetzt wieder mehr zu schöne Haut dazu zu schönem Make-up.
0: Ja, genau, absolut. Weil ich meine, ohne schöne Haut bringt auch das schönste Make-up halt nichts. Ne? Das haben wir auch schon gelernt in unseren so vorherigen Folgen. Hm. Du bist in den letzten Monaten wie wir mitbekommen haben, sehr, sehr engagiert gewesen, was deine Familie angeht, die Unterstützung deiner eigenen Familie aus der Ukraine. Es sind halt viele Menschen rübergekommen und auch, du hast auch anderen betroffenen Familien geholfen. Zusätzlich hast du natürlich noch deinen Vollzeitjob, das darf man natürlich nicht vergessen. Also du hast gefühlt gerade so sehr, sehr viele Dinge parallel jongliert. Bleibt da überhaupt noch
1: Zeit für X-Carry? <lacht> <lacht> für X-Carry ist gut. Ähm. Tatsächlich sehr, sehr wenig. Also ich glaube, mittlerweile bin ich in so einem Alter, dass ich sehr, sehr schätze, was privat passiert und was ich habe, sodass ich meinen Fokus einfach komplett anders gelegt habe. Also ich habe mir irgendwann bewusst gemacht, dass ich gerne in der Branche bleiben möchte, allerdings auf Unternehmensseite mhm. und habe für mich so die Entscheidung getroffen, dass... Scary-Ding in Anführungsstrichen. <lacht> Nur beiläufig zu machen, da lag halt kein Fokus mehr drauf, was mir auch den Druck irgendwie genommen hat und das Ganze für mich einfach leichter gemacht hat. Es ist nice to have. Es mhm. sind coole Sachen, die man erlebt hat, gemacht hat und coole Erfahrungen, äh, die man mitnehmen durfte. Super coole Menschen und alles, wofür ich ultra dankbar bin. Aber mein Fokus habe ich anders gelegt. Mm. Deswegen viel Zeit bleibt da tatsächlich mm. nicht. <lacht> merkt man das
2: dann eigentlich gleich? also Jetzt ist ja Karina äh, hier die Social-Media-Expertin und nicht mm -hmm. ich, aber merkt man das dann irgendwie direkt an Follower-Rückgängen oder weniger Engagement?
1: ja das Abs Absolut. Wow. Also hättet ihr euch meinen Account von ein paar Jahren angeguckt, ich glaube, meine Höchstabonnentenanzahl äh, lag bei über 150.000 wow. Mal. Mhm. Ähm, und das merkt man immens. Aber dadurch, dass kein Fokus mehr drauf ist, habe ich keinen Druck mehr und ja. das kannst du gut einen damit leben.
0: Mehr. Ja, klar, kann ich absolut verstehen, weil ich meine, wir haben da ja auch mit dem Business täglich zu tun ja. so. und da weiß man ja auch, was auch Unternehmen auch fordern so das ist ja auch nicht ohne, muss man auch sagen. Ne? Absolut. Vielleicht können wir nochmal so ein bisschen die Schlaufe Schlaufe schlagen. Die Schlaufe schlagen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Schlag sie.
0: Genau, wir ähm, gehen nochmal auf das Thema Selfcare zurück, weil wir haben gerade schon gesagt, so deine Mama ähm, liebt Pflege. Ich gehe stark vor uns, deine Mama auch. Anja? Oh, ja, ja, ich bin so eine richtige Beauty-Mama. Genau, wir haben alle, sehr, wir haben alle drei Beauty-Mamas. <lacht> ähm,
1: genau, was für selfcare habits hast du? Ähm, gute Frage. Also, ich gönne mir tatsächlich. Regelmäßig ein gutes Peeling, auch ein gutes Körperpeeling. Karina ist die
2: Peeling-Queen. <lacht> Wann immer ihr ein gutes
1: Peeling braucht, At X carry Also das liebe ich. Ich äh, liebe aber auch Gesichtspflege, äh, ein gutes Serum. Ich creme mich regelmäßig ein. Ich glaube, ich habe da auch meine... Eigenarten, <lacht> okay, <lacht> aber nee, ich äh, ja so ein gutes Treatment gehört für mich halt dazu. Also ich achte auch sehr auf Körperpflege und sich einfach bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen und sich was Gutes tun.
0: Ich wieder wieder meine Maske oder so. Ja, genau. Mhm.
1: Und zu Selfcare gehört für mich dann aber auch nicht nur Beauty, sondern auch mal ein gutes Buch, das dein mhm. Mindset so ein bisschen beeinflusst und mitnimmt beziehungsweise wo man für sich auch persönlich was mitnehmen kann. Karina mhm.
2: ja. und ich haben eine Selfcare-Gemeinsamkeit, weiß mhm. ich aus äh, einem privaten Gespräch, das, das wir hatten. Wir sitzen nämlich gerne im Auto,
1: nachdem wir gepackt <lacht> haben. Ich erinnere mich. <lacht> und scrollen durch Social Media. <lacht> ja. Oder einfach mal die Stille genießen. <lacht> ne? also das ist so der Ort, an dem man einfach seine Ruhe. Oder den Song Ich fand diese Verhaltensweise so merkwürdig, bis wir darüber gesprochen
2: haben, dass, auch was, dass ich ernsthaft schon darüber nachgedacht habe, ob das vielleicht ein Zeichen von Depressionen ist oder so, dass man gerne einfach im Auto sitzt und in die Gegend startet. Aber jetzt weiß ich, ich bin nicht alleine.
1: Du bist definitiv nicht allein, Anja.
2: So, die Frau Dr. Anja hat sich natürlich wieder informiert. Ich möchte sogar sagen, Professor Dr. Anja. Ich habe gefühlt drei Minuten gegoogelt und dabei rausgefunden dass Selbstliebe sich tatsächlich in der Wissenschaft aus drei wesentlichen Punkten zusammensetzt. Nämlich Punkt 1, Bindung, also ob ich das Gefühl habe, dazuzugehören und angenommen zu sein, in erster Linie natürlich von den Elternteilen beispielsweise oder generell Erziehungsverantwortlichen und später dann auch von Partnern angenommen zu werden, zu Klassenkameraden dazuzugehören und ähnliches. Der zweite Punkt ist Kompetenz. Also erfahre ich, dass ich etwas kann und dass ich tatsächlich auch gut darin bin? Und Punkt drei ist die Autonomie. Und da geht es viel darum, ob ich erlebe, dass ich frei entscheiden darf und auch wirklich gute Entscheidungen für mich selbst treffen kann, also eigenverantwortlich entscheiden kann. Und damit kommen wir auch zu unserem ersten Self-Care- oder Selbstliebe-Tipp in dieser Folge Nämlich, eine gute Übung kann sein, dir einmal jeden Tag zu notieren, wann diese drei ja, wesentlichen Bestandteile erfüllt wurden und welche deiner persönlichen Eigenschaften dir dabei geholfen haben. Also ich habe jetzt als Beispiel mal rausgepickt, äh, heute wurde ich bei der Arbeit für meine gute Präsentation gelobt weil ich fleißig daran gearbeitet habe und mutig, ach, mutig genug war, nicht zu kneifen. Und am Ende der Woche kannst du dir deine ganzen Notizen einmal durchlesen oder, wenn du es noch ein bisschen intensiver machen möchtest, einfach auch selbst ja, aufnehmen und dir das Video nochmal angucken. Das klingt so ein bisschen Kick gebe ich zu. Aber tatsächlich ist es nachweislich so, dass der Effekt noch viel nachhaltiger ist, als wenn du dir einfach nur
0: Notizen durchliest. Mhm. Das finde ich eine super schöne Übung, auch gerade das mit dem Aufnehmen, weil ich glaube, also das hatten wir ja auch, als wir uns hier auf diese Podcast-Folge vorbereitet ja. haben, war das so am Anfang so komisch, sich selber zu hören, aber mhm. ich glaube, so verinnerlicht man das bestimmt noch mal ganz anders. Ja, glaube ich auch. Mhm. Cool. Karina, ähm, glaubst du denn so als Frau, auch gerade so als Person des öffentlichen Lebens auch, die folgen 125.000 Menschen, das ist natürlich auch eine, eine wirklich eine große, große Reichweite, Glaubst du, bestimmte Normen erfüllen zu müssen?
1: Ich glaube, wir haben das Glück, in einer Zeit zu leben, in der wir so unterschiedlich sein dürfen. Und deswegen tatsächlich nicht, denn wer sagt heutzutage, was eigentlich normal ist? Mm, ähm, ja. Und ich glaube, das ist ein großes Privileg, das wir haben. Ich glaube, es war vor nicht allzu langer Zeit, noch völlig anders. Äh, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass wir dieses Glück jetzt haben. Ja. Deswegen,
2: nee, tatsächlich. Mm -mm. Finde ich auch sehr gut, mal die Seite zu beleuchten. Weil mm. ich meine, klar, wir müssen immer wieder darüber sprechen, was noch zu tun ist, auch in unserer Gesellschaft. Da gibt es noch genug zu erledigen. Und trotzdem ab und zu mal auch zu sehen, den Weg, den
0: wir schon gegangen sind. Mm. Alter, einfach Wir waren noch nie so frei wie heute. Das stimmt. Ja. Es kann nur besser werden. Ja, noch besser. noch besser. <lacht> Richtig. Ähm, magst du uns vielleicht verraten, mit welcher deiner persönlichen Eigenschaften du dich
1: so am unsichersten fühlst? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Mmh. Ich glaube, ich habe eine so eine Eigenart, die, wenn man mich kennt, mir gar nicht zutrauen würde. Aber die mich gut kennen, die wissen es. <lacht> jetzt können wir rausfinden. wie gut Ich bin schon ganz
0: gespannt, was Karina jetzt sagt. Egal, was du sagst, ich würde sagen, ja, das ist mir auch schon <lacht> aufgefallen. Mhm.
1: Nee, aber ich bin tatsächlich jemand, ich hasse es, mit fremden Menschen zu telefonieren. Also oh, ich bin grundsätzlich ich so jemand, gut. der... Äh, jede fremde Nummer vorab googelt ja, Und ich, auch. ich überwinde mich aktuell sehr, also ich versuche tatsächlich meine Komfortzone zu verlassen, mhm. ähm, aber ich mag es auch nicht, irgendwo neu hinzukommen, also sei es alleine in ein neues Restaurant zu gehen oder alleine eine Pizza oder einen Döner irgendwo zu holen. Mhm. Was ich absolut nicht verstehen kann, warum ich so bin, aber ich ja. bin halt so. Da sind aber dann Hemmschwelle so ein bisschen größer. Ja, wenn wir vorher zusammen da gewesen wären, gar kein Problem. Mhm. Aber zum ersten Mal da alleine reinzugehen, schwierig. Mhm.
2: Und wie gehst du dann damit um, wenn du wieder mit sowas konfrontiert bist? Also kannst du, wie soll ich sagen, kannst du geduldig mit dir sein und trotzdem nett mit dir sprechen innerlich oder versuchst du dich dann auf Teufel komm rauszupuschen?
1: Ich versuche mich schon regelmäßig zu pushen mhm. und wie gesagt, meine Komfortzone zu verlassen, weil es halt ja, nichts Dramatisches ist. Was ist schon dabei? Also ich würde dir genauso sagen, was ist schon dabei? Geh doch einfach rein. Ja, ist doch gar doch kein einfach, Problem. Ich, war ich warte hier so lange. Früher habe ich äh, solche Situationen einfach komplett gemieden und bin eben aus dem Weg gegangen und wäre halt nicht in dieses Lokal gegangen. Ja. Hätte mir was Gewohntes gesucht. Mhm. Aber... Ähm, Nee, ich versuche daran zu wachsen, aber ich versuche es positiv zu sehen. Ich zwinge mich nicht, sondern ich halte mir vor Augen, dass ich einfach stolz danach bin und raus mhm. aus meiner Komfortzone gegangen bin. Also es klingt vielleicht banal, weil es halt absolut keine dramatischen Dinge sind, aber ich glaube, jeder von uns hat irgendwie so seine eigenen Arten. Ja, ich verstehe das sehr
0: gut. Baby-Steps sind immer gut. Mhm. In Fall. So, gerade eigentlich ein ganz guter Punkt, so diese diese Sache, wie spricht man eigentlich mit sich selber? Weil teilweise, ich weiß, ob ihr das auch kennt, wahrscheinlich vielleicht. Vielleicht. Wie man mit sich selber spricht, ist ja teilweise schon echt irgendwie unterirdisch. Ja. So was im Kopf für Gedanken rumschwirren. Also würde ich, glaube ich, so mit dir oder mit dir sprechen. Ich glaube, ihr würdet mir einen Vogel zeigen manchmal. Ähm, genau, deswegen darf man sich da, glaube ich, hin und wieder auch dran erinnern, dass man einfach stolz auf das sein sollte, was man in dem Moment erreicht hat und dass man sich beim nächsten Mal vielleicht noch mehr verbessert und dass es auch in Ordnung ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass wir selbst, mit, also mit uns selbst immer viel härter oder oft härter mhm. sind als mit unseren Liebsten beispielsweise, weil die sehen wir ja auch nicht nur als wandelnde Fehler und Schwächen, ja. sondern als ganze Menschen, ja. die Schwächen haben und Fehler machen, aber eben auch mit all den liebenswerten Seiten, die den Mensch eben so einzigartig machen, Deswegen, wenn ich unzufrieden oder enttäuscht von mir bin, dann versuche ich mich auch mittlerweile immer zu fragen, was würde ich denn meiner besten Freundin antworten, wenn die mir mhm. die Geschichte von sich erzählt. Dann würde ja. ich auch nicht sagen, ey, bist du doof? Hast du da weil gedacht, wahrscheinlich wieder gar nichts? Nee, sondern man hört zu, man versucht zu verstehen und warum sollte man das Gleiche nicht auch ja, für sich selbst tun. Mhm. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Tipp unserer äh, Selbstliebe-Challenge, nenne ich es jetzt wir einfach mal. Wir geben euch jetzt so viel mit in die Hand. <lacht> after Tipp tatsächlich. Was mir persönlich auch sehr geholfen hat, war einfach mal ja, die vertrautesten Personen in meinem Umfeld zu bitten, aufzuschreiben, was sie an mir mögen und welche von meinen eigenen Eigenschaften sie vielleicht selbst sogar gerne hätten. Und ich kann euch sagen, es wirkt wirklich Wunder, wenn man von sich selbst dann mal ein komplettes Bild bekommt und nicht mhm. nur die
1: negativen Seiten
2: sieht, sondern auch wirklich die
1: positiven. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn, Julia. Mhm. Wir äh, durften ja gemeinsam ja. ein äh, Seminar ähm, durchführen bzw. Ja. an einem Seminar teilnehmen. Ja. Und dort haben wir eine ähnliche ähm, Übung gehabt, mhm. äh, in der alle Semita äh, Seminarteilnehmer uns etwas Positives auf dem Zelt schreiben durften. Oh. Wir wussten am Ende nicht, wer was geschrieben hat. Aber also, ich glaube, ich war die Erste, die diesen Taschentuch <lacht> oh, geholfen ja. hat. Geht auch ohne <lacht> äh. <lacht> Einfach, weil ich glaube, wir nehmen viele Sachen ganz, ganz anders wahr als Außenstehende. Und mm. das ist wirklich... Ja.
0: Den Zettel, also generell, wenn man das wirklich mal macht und ich meine, das ist da vollkommen in Ordnung, das einfach mal auch anzufragen. Vielleicht mal sich mal so ein Vino zu schnappen mit den Freundinnen <lacht> oder so und das einfach mal so einen Zettel rumgehen zu lassen, jeder bekommt einen. Das ist super schön und sich diesen Zettel auch zu bewahren und da auch noch mal nachher noch mal drauf zu schauen.
2: Das ist echt auch so, für so eine Runde eine schöne
0: Idee, Julia. Mhm. Auf jeden Fall besser als Bierpong. Zu Weihnachten.
1: <lacht> Wir machen es zu Weihnachten. Oh, genau.
0: Genau, jetzt sind wir natürlich gerade schon so von äh, negativen Eigengedanken zu positiver Fremdwahrnehmung gekommen. Wie bringst du dich denn selber in eine positive Stimmung, wenn es dir mal schlecht geht?
1: Mm, ganz, ganz unterschiedlich. Also, es kann wirklich sein, dass ich mir eine Folge Grace and Me anmache <lacht> und erstmal alle Tränchen rauslasse und dann geht es einem irgendwie automatisch wieder gut, weil das einfach befreiend ist dann in dem Moment. Ähm. Aber ja, wie ihr schon gesagt habt, oft hat man irgendwie sehr, sehr oder die ganz negativen Dinge im Fokus und vergisst dabei, wie viel Gutes eigentlich in gewissen Situationen steckt oder wie viel Gutes einem eigentlich passiert oder wie viel Glück man in vielen Hinsichten auch einfach hatte. Und das mhm. versuche ich mir einfach vor Augen zu halten. Also genau, mich einfach positiv zu stimmen. Ich glaube nämlich auch sehr an das Gesetz der Anziehung. <lacht> ich glaube nämlich auch, dass ein positives Mindset dir auch ein positives Leben beschert. Mhm. Ähm, deswegen versuche ich mich bewusst positiv zu stimmen. Das klappt natürlich nicht immer. Das wäre natürlich die Wunschvorstellung, wenn das jedes Mal so klappen würde. Aber ich glaube, wenn du bewusst versuchst, an etwas Gutes zu denken, bewusst die positiven Aspekte zum Vorschein bringst, sich vielleicht das Ganze auch mal aufzuschreiben. Ähm, ich hatte zum Beispiel ein Jahr 2019 oder so, da dachte ich, boah, was ein Scheißjahr, zum Glück ist es nicht zu Ende. Also ich glaube, ja, diesen ja. Gedanken kennt ja. jeder ja, von uns. Absolut. Und irgendwie, ich habe mich hingesetzt und dachte mir, warum war das eigentlich so scheiße? Mhm. Du hast das, das und das erlebt, ich hatte einen neuen Job, ich hatte einen Lehrgang abgeschlossen und, 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 halt super viele Faktoren, und dann saß ich da und dachte mir so, naja, nee, eigentlich... Fällt mir doch viel Positives ein ja, so, ne? Ja. <lacht> Deswegen, nee, man muss sich wirklich bewusst einmal Zeit nehmen, reflektieren. Ist das Ganze gerade wirklich so schlimm, wie ich es fühle? Oder mm. na, was sind vielleicht die guten Aspekte an der Situation gerade? Oder wie kann ich wieder was Positives sehen?
2: Ja, man entscheidet es wirklich auch ein Stück ja. weit selbst. Da gibt es auch diesen schlauen Satz, ich weiß jetzt nicht mehr von wem.
0: Du siehst die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern so, wie du bist. Mhm. Und da ist ja. wirklich was dran. Ja, das stimmt. Absolut. Ich glaube auch ein weiterer Punkt, den man sich vielleicht mal so ein bisschen vor Augen führen darf, ist das Thema, welche Dinge kosten mich Energie und aus welchen Dingen ziehe ich Energie? Ich glaube, da darf man auch sich dann mehr Zeit für die Dinge nehmen, die einem, sage ich mal, in Anführungsstrichen was bringen, die einem Energie geben. Und ja, da ist halt schön, dass gerade wenn du sagst, du bringst in die positive Stimmung mit mal mit dem, mal mit dem. Also, ja, dass man einfach im Moment schaut, so was tut mir einfach gerade gut. Ja. Genau.
2: Ja, eine Sache, die einem ja auch sehr viel geben kann, sind Komplimente. Wir haben es am Anfang schon mal kurz angeschnitten. Positive Kommentare können auch Komplimente sein. Ähm, wie gehst du denn mit Live-Kommentaren um im echten Leben? Beziehungsweise gibst du auch anderen Leuten gerne Komplimente?
1: Äh, gut, ihr arbeitet mit mir zusammen, mhm. ihr wisst <lacht> Ich gebe schon sehr gerne Komplimente. Also ich... Ich finde es tatsächlich auch schöner, als selber Komplimente zu bekommen. Das ist wie mit Geschenken. Ich schenke unfassbar gerne. Wenn du einfach siehst, dass sich dein Gegenüber darüber freut, ich glaube, es gibt nichts Besseres. Mhm. Also äh, ja, ich glaube, wir pushen uns da so ein bisschen gegenseitig alle, wenn jemand ein cooles Outfit hatte oder irgendwie sowas. Also doch, ich finde es toll, Komplimente zu machen. Und ich finde, das macht auch richtig Spaß. Ja, es hat auch
2: wieder was mit dem Gesetz der Anziehung zu tun, was du in die Welt rausgibst, das bekommst du zurück.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Ich bin da eher dann so der Typ, der das nicht so gut annehmen kann. Mir ist es immer irgendwie unangenehm.
2: Ah, ist auch jemand, der lieber Kritik nimmt als Ja, was Nettes. ich nehme lieber Kritik als Komplimente.
0: Ja, also keine Ahnung. Deswegen bin ich, glaube ich, auch eher jemand, der weniger Komplimente verteilt, weil ich selber denke, oh Gott, nein, ich bin also nicht, nicht unsicher. Sei bescheuert. Ich hau einfach raus. Derjenige will bestimmt lieber kritisiert werden. Nein, das ist eine, finde ich, eine sehr schöne Eigenschaft, die man sich auf jeden Fall, die ich mir auf jeden Fall nochmal aneignen darf. Genau, wenn wir nochmal zurück zu Social Media allgemein gehen, ähm, folgst du vielen Influencern so in dem Sinne auch oder bist du eher, bleibst
1: du eher so bei deinen Freunden, sage ich mal? Früher habe ich tatsächlich viele Influencer verfolgt, aber mittlerweile so gut wie gar nicht mehr. Aus beruflichen Punkten definitiv, weil es gehört halt mit zu meinem Job. Ich muss irgendwie up to date bleiben, aber privat tatsächlich nicht mehr. Also ich bin auch froh, wenn man dann nach Feierabend sein Handy weglegen kann und da gar nicht mehr so viel dran ist. Ja, und meine Sicht darauf hat sich halt auch irgendwie so ein bisschen verändert, Deswegen tatsächlich mittlerweile eher weniger privat. Was hat sich verändert? Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass nicht alles, was dir gezeigt wird, auch der Realität entspricht. Mhm. Und ich glaube, jeder von uns kennt es, der irgendwann irgendwas gesehen hat und sich dachte, das ist besser, das ist schöner, das ist toller. Und ich will lieber anders. das. Genau. Mhm. Aber man muss halt manchmal bedenken, dass das alles Punkte sind die wirklich nicht der Realität entsprechen. Wie viele Paare haben wir gesehen, bei denen die Beziehung so perfekt aussah, die zwei Wochen später getrennt waren? Wie viele Leute lächeln geil, in die Kamera und sind dabei eigentlich traurig. Deswegen finde ich auch solche Trends gut, wie jetzt auch mal gezeigt wird. Eigentlich, das war äh, ein Foto an dem Tag, aber eigentlich ging es mir richtig so. scheiße. Ja. Ähm. Genau, ich glaube, ich habe so diesen Cut ein bisschen für diese Trennung gebraucht, um zu wissen, mhm. ne, dass es hier Social Media, Real Life könnte ganz anders aussehen. Und mittlerweile, ich folge ein paar Leuten für Fashion-Inspo, weil ich es cool finde, mhm. aber mhm. ich würde keinen Alltag mehr von irgendwen verfolgen. Ja, krass, okay, cool. Sieht ja auch krass Zeit, ne, muss man sich auch mal überlegen. Ja, ja ich weiß. Ich glaube, wenn du aber den ganzen Tag mit Social Media beschäftigt ja, bist, ja, dann kommt ja nicht mehr so vor. Absolut. Genau, Absolut. dann ist es auch ganz schön, äh, ja, zu feierabend dann ja. gar nicht mehr so aktiv zu sein.
0: Vergleichst du dich dann in dem Zuge
1: auch oft mit anderen oder hat
0: das auch dann eher abgenommen?
1: Ich würde auch sagen, dass das abgenommen hat. Früher definitiv, vor, gerade als man jünger war, man war viel, viel unsicherer. Und jeder hat auch heute noch seine Struggles. Genauso ich zu einem Million Prozent. Ähm, wie vorhin schon gesagt, es gibt immer Phasen, in denen man sich etwas besser fühlt. Es gibt Phasen, in denen fühlst du dich scheiße. Mm. <lacht> äh, ich würde schon sagen, dass es definitiv abgenommen hat. Aber klar, hier und wieder da. Ich glaube, das ist ganz normal. Das liegt in der Natur des Menschen. Das glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube, dass
2: nur, wenn man Selbstwertprobleme hat, man dazu neigt, sich ausschließlich nach oben zu
1: vergleichen. Mhm, also genau.
2: den eigenen Körper mit dem von Gigi Hadid, den Erfolg mit dem vom Geschäftsführer und den Intellekt mit ja. dem von Professor, Doktor, sonst noch was. Mhm. Und ich denke, es ist einfach auch ab und zu mal zulässig, sich nach unten in Anführungszeichen zu vergleichen oder im allerbesten Fall einfach mit sich selbst von vor einem Jahr, vor zwei mm, Jahren. Das absolut. ist eigentlich der einzig sinnvolle Vergleich, den man ziehen kann. Und dann kommt es ja auch noch darauf an, was man vergleicht. Also ja, vielleicht ist dein Geschäftsführer erfolgreicher, aber vielleicht bist du geduldiger und humorvoller. Und ja. es gibt keinen allgemeingültigen Wert von Menschen, sondern jeder hat andere Maßstäbe und man darf es auch einfach mal annehmen, wenn jemand anderes ja einen selbst oder dich in dem Fall für wertvoll hält.
1: Aber ich finde, da sagst du auch einen guten Punkt, weil sich zu vergleichen ist ja prinzipiell nichts Schlechtes. Genau. Wir assoziieren das direkt mit irgendwas Negativem, aber mhm. eigentlich kann es dich ja wirklich, so ja. wie du gerade gesagt hast, eher pushen, eher dazu motivieren, was Größeres zu erreichen oder äh, vielleicht schneller an deine Ziele zu kommen oder so. Also ich finde, solche... Aussagen sind immer so schnell negativ behaftet, mhm. obwohl man daraus so positive Schlüsse ziehen kann.
0: Es geht, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung, wann ist der Vergleich halt gesund und wann ist er halt ungesund. Also, ich hatte, glaube ich, mal eine Zeitung, wo ich mich, wo ich super unsicher war. Und da habe ich irgendwann angefangen, einfach so diese ganzen Influencer, die quasi nicht mit meinem aktuellen, realen Leben zu vergleichen einfach aus meinem Vieh zu streichen. Ja, so ein bisschen Hygiene betrieben. Ja, wirklich. Mhm. Also einfach mal so den Besen rausgeholt, einfach mal alles rausgekehrt, was halt dann nicht immer so hingehört oder was für mich in dem Moment einfach nicht gesund war. Ja. Und das hat mir auf jeden Fall auch geholfen, so eine, wie nennt man das denn? Gibt es da nicht einen Begriff? für? Social-Media-Hygiene
2: würde ich es ja. einfach mal nennen. <lacht> das ist jetzt unser Begriff. Das ist unser Begriff. Aber ich glaube,
1: das ist auch wichtig, weil ja. so schaffst du nochmal die Trennung. Ja. Mhm. Ja. Das stimmt.
0: Und vielleicht können wir an dieser Stelle mal auf die Mythos-Aufklärung zu sprechen kommen. Ich hole sie nochmal ganz kurz oder der Mythos nochmal ganz kurz in Erinnerung. Selbstliebe bedeutet,
1: egoistisch zu sein. Was glaubst du? Ist das so oder deiner Meinung nach? Ich glaube absolut gar nicht. Mhm. Mhm. Für mich hat das gar nichts mit Egoismus zu tun. Selbstliebe ist sogar sehr, sehr wichtig. Mhm. Absolut.
0: Weil ich glaube, wenn man sich selber nicht liebt, dann hat man auch eine gewisse Ausstrahlung nach außen. Also vielleicht gehört ein kleiner Egoismus manchmal dazu, wenn man vielleicht zum Beispiel sagt, man sagt Freunden ab, weil es einem gerade nicht gut geht oder so. Da macht man es halt dann nicht für die Person nach außen, sondern nur für sich. In solchen Situationen ist man in Anführungsstrichen egoistisch. Aber ja. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das eine hat gar nichts mit dem anderen zu tun, weil es steckt ja schon
2: im Wort Selbstliebe. Da geht es um die Beziehung zu mir. Und das hat nichts mit meiner Beziehung zum Außen oder zu anderen Menschen zu tun. Also ich sag jetzt mal, wenn jemand drei Kinder hat, ist ja auch nicht die Frage, welches von den drei liebst du eigentlich? <lacht> also ich kann mich lieben und andere. Und ganz viele ja. ist genug Platz. <lacht> so und wir haben ja noch ein paar Tipps zusammengefasst, um sich Selbstliebe so Stück für Stück anzutrainieren. Tipp Nummer eins wäre, schreib dir Komplimente auf, die du über den Tag bekommen hast. Oder heb die Karte auf, die deine Mädels beim nächsten Freundinnenabend für dich ausgefüllt haben.
0: Ja, das ist so cool. Das muss ich auf jeden Fall machen, <lacht> wirklich. Als zweiten Tipp haben wir uns gedacht, das hat, glaube ich, auch so ein bisschen was mit einem Dankbarkeitstagebuch ähm, zu tun. Ich glaube, du führst das auch noch oder hast es auf jeden Fall <lacht> schon mal gemacht dass man sich abends einfach mal fünf Minuten Zeit nimmt oder auch nur zwei Minuten Zeit nimmt und den Tag einfach mal Revue passieren lässt und sich selber die Frage stellt, was hast du heute eigentlich geschafft, worauf bist du stolz und einfach mal so stichpunktartig so zwei, drei Sachen einfach hinzuschreiben und dann auch gerne nochmal nach der Woche, nachdem du rum ist, sich das auch nochmal durchzulesen, um zu schauen, wie war eigentlich die Woche im positiven Sinne.
2: Sehr gut. Und Tipp Nummer drei ist für all diejenigen, deren oder dessen Glas eher halb leer als halb voll ist, weil die persönliche Einstellung hat natürlich einen großen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Deswegen frag dich doch einfach mal in jeder Situation, was könnte denn jetzt das Positive daran sein? Und selbst wenn die Situation so doof ist, dass du im ersten Moment denkst, nein, also jetzt gibt es wirklich nichts Positives, dann bleib da ruhig noch ein bisschen dran und frag dich nochmal. Aber wenn ich was Positives finden müsste, was könnte das sein? So, und jetzt sehe ich gerade, es fehlt zwar im Skript, aber es fehlt nicht in unseren Köpfen.
0: Oh mein Gott, es ist das mir gerade auch eingefallen, Anja. Der Beauty-Fail. Ja. <lacht> <Das> <lacht> Wenn die war Augen gezogen, ganz groß <lacht> Hast du gedacht, wir vergessen das?
2: Karina also, hatte jetzt fünf Sekunden Lachen Zeit, sich Gedanken zu machen, was ihr persönlicher Beauty-Fail sein könnte.
1: Also als äh, Teil eures Teams äh, kenne ich dieses wiederkehrende Element ja, natürlich. <lacht> Deswegen bin ich nicht ganz äh, unvorbereitet. Aber ich, ich glaube, ich hatte tatsächlich wahnsinnig viele Beauty-Fails. Und äh, die Leute, die lange an meiner Seite sind, die können das mit Sicherheit bestätigen. <lacht> Aber ich glaube, es gibt eine Geschichte, die, ja, über die ich heute sehr gut lachen kann. Und zwar waren wir in der 9. Klasse und ich hatte bei meiner Mama einen Bronzer gefunden. Ja. Und habe ihn mal getestet, mhm. aber halt nicht in den Partien, wo man es ausprobiert, sondern einfach mal über das ganze Gesicht. Und dachte, ich habe eine sehr schöne Bräune. Ja, bis es damals eine Orangenlimonade-Werbung gab. In der äh, Bomchikawa gesagt wurde. Well. Und ein Klassenkamerad, das jedes Mal gesagt hat, wenn ich an ihm vorbeigelaufen bin. Oh nein. Und ich irgendwann gemerkt habe, okay, dein Gesicht ist sehr orange. Aber es hat leider nicht nur einen Tag gedauert, sondern etwas länger. ja. Das hat Moment gebraucht.
2: Heutzutage würde man dazu Black sagen und das ist äh, politisch inkorrekt. Aber es
1: war Orange Facing. Dann geht's wieder. Oh, wie gut. Sehr süß. Das finde ich auch echt cute. Ja. Wie alt warst du da? In der neunten Klasse, wie okay. alt. Ist da? das ist schon relativ äh, spät, auch, muss ich mm. leider sagen. Ne? Ja, so, ich äh, habe viel experimentiert. Sagen wir so, da
0: alles in den braunen
1: Teint getan. Ich war halt noch nicht so beauty-affin. Zu den Instagram-Zeiten wusste ich auch nicht, was ein Concealer ist. Den habe ich mm. mir dann erst mit den Fingern äh, aufgetragen. Mm. Ja, deswegen das
2: Man lernt dazu.
1: Ja. Hat gedauert. Dafür sind die Fels ja auch da, um aus seinen Fehlern zu lernen, genau. Und erzähl du uns doch jetzt gerne einmal, was dein persönlicher Beauty-Fail war in den Kommentaren. So,
0: wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo wir, glaube ich, hier erstmal einen kleinen Strich ziehen. Karina, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du heute da warst. Es war mega, mega schöne, schöne Gespräche. Und ja, ich hoffe auch, dass es euch da draußen vielleicht das ein oder andere zu denken gegeben hat oder worüber man sich mal Gedanken machen kann. Genau, also vielen Dank.
1: Ich danke euch. Danke, dass ich auch mal praktisch vor, vor dem Mikrofon, Mikrofon. <lacht> sitzen durfte und ja. das Ganze nicht nur hinter den Kulissen begleitet habe. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Wie schön.
0: Also wir verlinken euch natürlich wie immer xCary, unser, auch unseren Instagram-Account, Facebook-Account etc. in unseren Shownotes. Und genau, wir drei verabschieden uns an dieser Stelle und Anja und ich freuen uns auf die nächste Folge Losgepflegt mit euch. Losgepflegt findest du übrigens auf allen gängigen Streamingdiensten.
1: Und abonniere unsere Social-Media-Kanäle. Bis ciao. dann, ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.